0: Also der Sion ist ein Elektrofahrzeug, was sich selbstständig durch Solarenergie aufladen kann. Mit einer Reichweite von 250 Kilometer durch eine externe Batterie, ich kann ihn also auch extern aufladen, bin in einer halben Stunde durch Schnellladung wieder voll und grundsätzlich soll er einfach sehr alltagstauglich sein.
1: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsjournalistin beim Fokus. Den jungen Mann, den ihr eben gehört habt, das war Sono Motors Gründer Laurin Hahn und den stelle ich euch gleich natürlich noch ein bisschen näher vor, vorher hole ich aber ein bisschen aus. Ich bin in einer ziemlich kleinen Kleinstadt in Sachsen aufgewachsen. Da fuhr ein paar Mal am Tag ein Bus, Straßenbahn und Co. gab es da aber gar nicht. Deswegen haben wir eigentlich alle mit 18 Jahren unseren Führerschein gemacht. Ein Auto habe ich aber trotzdem nie besessen. Also ich habe mir oft die Autos meiner Familienmitglieder geliehen, zum Beispiel von meinen Eltern oder meinem Bruder. Aber ich bin dann zum Studium nach Stuttgart und mittlerweile wohne ich in Berlin und ich brauchte einfach kein Auto. Außerdem hatte ich auch nie Bock, so eine Benzinschleuder zu fahren. Für diese Podcast Folge habe ich dann aber die Gründer von Sono Motors kennengelernt Und die haben ein ziemlich cleveres Solar-Elektroauto gebaut, den Sion. Und diese jungen Visionäre haben mich mit ihrer Idee so überzeugt, dass ich zum ersten Mal darüber nachdenke, mir ein Auto zuzulegen. Und wie sich's in diesem kleinen Flitzer sitzt und wie festivaltauglich der eigentlich ist, das erzähle ich euch heute in meinem Podcast. Wer, wenn nicht
2: wir?
1: Ein Fokus Podcast von Elisabeth Kraft. In dieser Folge möchte ich euch Laurin, Jona und Navina vorstellen. Die drei Münchner haben Sono Motors gegründet. Und Sono Motors ist ein elektroauto startup und das hat Riesenpotenzial. Das Fahrzeug, das sie gemeinsam entwickelt haben, heißt Sion. Und obwohl man das Auto noch gar nicht kaufen, sondern nur vorbestellen kann, sind die Leute schon relativ verrückt danach. Also mittlerweile liegen 9500 Vorbestellungen bei den jungen Gründern vor.
0: Ja, der Grundgedanke kam daher, dass wir uns damals gesagt haben, es kann so nicht weitergehen, so wie die Menschen heute wirtschaften. Gerade die erste Welt wirtschaftet wird das nicht funktionieren? Gerade wenn wir den Wachstum anschauen, wir werden irgendwann 15, 20, 30 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein und sind rangegangen und haben gesagt, was müsste sich denn ändern oder was ist der größte Impact, den wir momentan haben und haben für uns identifiziert, dass es das Thema Erdöl ist, Erdöl ist in vielen Materialien drinnen, es ist im Medizinbereich, es ist im Plastik, in jeglichen Technologiebereichen, also unsere Handys wären nicht da, unsere Laptops wären nicht da, aber auch Dünger, also unsere Agrarwirtschaft baut auf Erdöl auf und haben gemerkt, dass der größte Verbrauch von Erdöl ist im Bereich der Mobilität und zwar im Verbrennungsmotor. Dort wird dieser wertvolle Stoff letztendlich verbrannt und zu umweltschädlichen Gasen weiterentwickelt. Und haben gesagt, okay, wir müssen hier etwas tun. Offensichtlich ist der Ausweg daraufhin die Elektromobilität.
1: Begleitet mich also heute zu dem jungen Startup in den Norden Münchens. Auf dem Hinweg komme ich an so einem Premium-Autohaus vorbei, da reihen sich Jaguar an Jaguar und daneben werden BMW-Geländewagen verkauft. Die eigentliche Elektroautorevolution die passiert aber direkt ums Eck und zwar am Lärchenauer See. Das ist ein bisschen absurd und trotzdem ziemlich passend. Vor dem Eingang, da reihen sich Fahrräder an Fahrräder, da stehen ein paar Mopeds und ganz klar natürlich auch einige Elektroautos. Das mit dem Umweltschutz, das meinen die also wirklich ernst. Laurin Hahn und Jona Christians sind 24 und 25 Jahre alt und die beiden kennen sich noch von der Waldorfschule. Später haben sie Navina Pernsteiner kennengelernt. Sie ist 30 Jahre alt und gemeinsam haben die drei Sono Motors gegründet. 2017 haben sie ihr Elektro-Solarauto dann der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Also der Sion ist ein Elektrofahrzeug, was sich selbstständig durch Solarenergie aufladen kann. Mit einer Reichweite von 250 Kilometer durch eine externe Batterie. Ich kann ihn also auch extern aufladen, bin in einer halben Stunde durch Schnellladung wieder voll. Und grundsätzlich hat er, soll er einfach sehr alltagstauglich sein. Das heißt, wir wollen Elektromobilität nicht irgendwie extra aufwendig machen. Das soll genauso sein, wie man es kennt. Ein Auto, ich kann von A nach B fahren. Zum gleichen Preis wie ein Verbrenner. Deswegen haben wir eben verschiedene einzelne Systeme entwickelt, die das eben machen. Das ist zum einen eben die Solarladung, wo in die komplette Karosserie Solarzellen integriert sind. Ich habe also an der Seite, auf dem Dach, Rond und Heck Solarzellen integriert. Die laden das Fahrzeug während der Standzeit bis zu 30 Kilometer am Tag selbstständig auf. Wenn man sich mal das Pendlerprofil in Deutschland anschaut, dann liegt das bei 22 Kilometer. Das heißt, im Schnitt ist das für den deutschen Pendler ausreichend, um ein autarkes Fahrzeug zu haben. Das heißt, für meine Fahrt zur Arbeit und zurück habe ich ein Fahrzeug, das sich selbstständig wieder auflädt.
1: Und das ich auch nicht anschließen muss. Das
0: muss ich in diesem Fall, wenn ich dieses Pendlerprofil habe, nicht anschließen. Natürlich, wenn ich weiterfahre oder Sonstiges, muss ich nach 250 Kilometern an eine Schnellladestation, bin in einer halben Stunde wieder voll. Das ist hingegen der öffentlichen Meinung auch, Sehr weit ausgebaut mittlerweile. Es hat sich sehr viel getan in den letzten Monaten. Es sind, glaube ich, 15.000, 16.000 Ladepunkte in Deutschland. Grundsätzlich ist es so, dass es viel günstiger ist als Kraftstoff, also als Benzin oder Diesel. Die Fortbewegung ist also wesentlich ökonomischer.
1: Einigen von euch wird vielleicht nicht so ganz gefallen, was ich gleich erzähle. Also den Sion wird es nur in exakt zwei Varianten geben mit oder ohne Anhängerkupplung. Mehr Individualismus ist leider nicht drin. Der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel. Der Sion soll halt kein Öko-Angeberauto werden, das sich nur Brad Pitt und Til Schweiger leisten können. Deswegen kostet der kleine schwarze Flitzer auch gerade mal 25.000 Euro. Und das ist ein Preis, da könnte sogar ich drüber nachdenken, ihn mir anzuschaffen.
0: Erstens, es ist es wesentlich ressourcenschonender, wenn es nur eine Ausstattungsvariante gibt. Zweitens ist es so, dass es die Produktion erheblich vereinfacht. Deswegen können wir auch, das ist der dritte Punkt, den sie uns so günstig anbieten. Denn eine Ausstattungsvariante mehr bedeutet in der Produktion nahezu der doppelte Aufwand, weil ich habe zwei verschiedene Varianten des Fahrzeugs, das bedeutet in der Logistik des Fahrzeugs muss ich das bedenken, ich kann also nicht immer das gleiche Fahrzeug ausliefern. Wir sind strikt dran gegangen, haben gesagt, es gibt die gleiche Farbe, es gibt immer nur Schwarz, es gibt die gleiche Innenausstattung und der Sion wird immer gleich sein.
1: Da hat der Sion großen Schnickschnack. Ist da ein Haufen Zeug drin, das mir extra wieder Strom klaut?
0: Der Sion ist sehr einfach gestaltet, trotzdem hat er den nötigen Luxus-System in Brauch im Alltag, eine Sitzheizung, alle nötigen Sicherheitsstandards, Airbags und und und. Er wird aber sehr schlicht sein im Innenraum. Wenn man heute sich die Fahrzeuge anschaut, die man so kennt, dann gibt es oft Fahrzeuge mit mehreren hundert Knöpfen. Man weiß eigentlich auch nach mehreren Wochen des Fahrens mit diesem Fahrzeugen immer noch nicht, welche Knöpfe für was sind. Und das wollen wir nicht machen.
1: Wenn ich schon einmal direkt an der Quelle bin, also in München bei Sono Motors, habe ich natürlich auch nachgefragt, ob ich den Sion stellvertretend für euch mal Probesitzen kann. Dafür sind wir gemeinsam aufs Münchner Tollwood gefahren. Das Tollwood ist ein ziemlich bekanntes Festival und das gibt es mittlerweile schon seit 30 Jahren. Dort sind zum Beispiel internationale Künstler wie Nora Jones oder Lou Reed aufgetreten. Aber in all der Zeit ist der Sion tatsächlich das allererste Auto, das jemals dort vorgestellt wurde. Dann setze ich mich da jetzt mal rein, wenn ja. ich darf Gerne. und gehe da mal rum. <lacht> Hat der Sion vom Aussehen her eigentlich irgendein Vorbild?
3: Nee, eigentlich kein Vorbild. Also es ich kann nur sagen, mit was es unsere Unterstützer oder die Leute, die auf unsere Probefahrten kommen, oft vergleichen. Das ist tatsächlich VW Golf, weil die Form des Prototypen schon daran erinnert. Allerdings kann ich da gleich an der Stelle sagen, dass wir mehr Platz haben als der VW Golf.
1: Wie viele Solarpanels ist der richtige Ausdruck, oder? Sind da jetzt drauf?
3: Also wir haben auf dem Sion 330 Solarzellen verbaut und die sind eben in Panels gegliedert. Das heißt, es gibt zwei Panels an den Seiten jeweils, ein großes Panel auf dem Dach. Ein Panel hinten auf dem Kofferraum und ein Panel vorne, genau.
1: Okay, dann äh, setze ich mich da jetzt mal rein. Dankeschön. Sehr geräumig. Die Tür beim Zuschlagen erinnert tatsächlich ein wenig an einen VW Golf, den ich noch von früher kenne. Nicht mein eigener, aber der meines Ex-Freundes. Und hier sehe ich auch schon das Moos. Das sieht wirklich hübsch aus. Und es sieht ja nicht nur hübsch aus, sondern hat ja auch eine Funktion. Was einem natürlich sofort ins Auge springt, wenn man sich in den Sion reinsetzt, ist so ein Querstreifen mit Moos. Der ist vom Lenkrad bis zur Beifahrertür verbaut. Ich kann ihn nicht direkt anfassen, weil der ist in einer Plexiglasblende. Durch die negative Aufladung des Mooses werden positiv geladene Feinstaubpartikel aus der Luft gefiltert. Das Prinzip ist nicht neu, also das nutzen bereits Innenarchitekten, zum Beispiel um das Raumklima in Räumen zu verbessern. Das Moos muss ich nicht wässern und ich brauche es auch nicht düngen, das braucht nicht mal Sonnenlicht. Übersetzt, das ist wahrscheinlich die allererste Pflanze, die nicht mal mir wegstirbt. Und
3: hier eben, was was Laurin, glaube ich, vorhin erzählt hatte, war, dass du eben auch das Licht von dem Moos verändern kannst. Da hast du dann so ein bisschen Individualisierung. Du kannst die Farbe einstellen, du kannst die Stärke einstellen. Und genau, das heißt, Moos wird dann verschieden durch LED eben bestrahlt. Hier ist unser, dieses Infotainment-System, von dem wir gesprochen haben, Klar, die wichtigsten Sachen sind eben drauf, nicht jetzt spartanisch, ist vielleicht das falsche Wort, aber halt minimalistisch gestaltet. Also du kannst Musik, hast du hier, du hast generelle Informationen über dein Auto.
1: Das ist der Vorführeffekt.
3: Der Vorführeffekt. Du hast Karte, du hast Einstellungen.
1: Fünf Leute haben
3: Platz. Fünf Leute am Platz. Alle Sitze lassen sich umklappen. Also die hintere Rückbank lässt sich komplett umklappen. Auch verschieden. Das heißt, man kann nicht nur zwei und einen, sondern wirklich jeden einzelnen hinteren Sitz umklappen. Das heißt fürs Verladen, wenn man mal irgendwie in ein Möbelhaus einkaufen geht. Und, und
1: wenn man im Wald grillt, kann man da auch quer drin schlafen.
3: Genau. Das haben auch viele Probefahrtler bei uns schon ausprobiert. Die haben, sind angekommen bei uns, haben sich sofort hinten umklappt umgeklappt, haben sich hinten reingelegt, gesagt, cool.
1: Okay, lass also, doch mal hinten ja, rumgehen. Sehr gerne. Ah, ja. Das ist der Es ist genügend Platz hier hinten drin. Also da kriege ich drei riesige Koffer rein. Wenn man es jetzt umrechnen würde in Bierkisten, wären das mindestens
3: neun. Ja. Also ohne aufzustapeln. Auf ohne aufzustapeln, aufzustapeln. Wahrscheinlich sogar noch mehr.
1: Es ist einfach perfekt, um grillen und Bier trinken zu gehen und dann nicht zu fahren, sondern anschließend im Auto zu schlafen. Wenn das Bier leer ist. ist. Richtig, weil, ne, don't drink and drive. Drei Koffer oder neun Kästen Bier passen also in den Kofferraum des Sion. Ich möchte mal meinen, damit kann man so ziemlich jedes Festival problemlos überstehen. Wir sind jetzt erstmal fertig auf dem Münchner Tollwood. Und ich fahre nochmal zurück zu Laurin und Jona, denn ich habe noch ein paar Fragen an die jungen Gründer. Obwohl sie ziemlich jung sind, merkt man ihnen das übrigens gar nicht an. Also das sind Profis, zwischen denen ich hier sitze. Und die beiden sind extrem zielstrebig. Deswegen haben sie die Probleme der Elektromobilität auch relativ schnell erkannt.
0: Damals, als wir angefangen haben, war die Elektromobilität wirklich noch in den Kinderschuhen. Und es gab drei große Probleme der Elektromobilität oder Herausforderungen, wie wir es nennen. Das war der Preis, die Reichweite und die Ladeinfrastruktur. Diese drei Themen, wenn man nach draußen geht, werden einem immer wieder entgegengehalten, wenn man über das Thema Elektromobilität spricht. Daraufhin haben wir gesagt, wir wollen ein Konzept entwickeln, was genau diese drei Punkte behandelt und hoffentlich auch entgegenwirkt. Preis, Reichweite und Ladeinfrastruktur. Und daraus hat sich dann letztendlich das Konzept Sion entwickelt, ein Elektrofahrzeug, das in der kompletten Karosserie Solarzellen integriert hat, sich selbstständig aufladen kann, Carsharing-fähig ist, Ride-sharing-fähig ist. Also das heißt, ich kann als Privatperson mein Fahrzeug vermieten. Ich kann aber auch Strom wieder abgeben, Power-Sharing. Ich kann also ähm, zum Beispiel einen Grill beim Camping anschließen und äh, auf der grünen Wiese ähm, ja, ähm, Strom zur Verfügung haben. Diese ganze, dieses ganze Mobilitätssystem hat sich eigentlich aus diesem Grundgedanken heraus herausentwickelt. Dass wir gesagt haben, hey, Ressourcen müssen so schonend wie möglich genutzt werden und so effizient wie möglich genutzt werden, wenn sie dann genutzt werden. Und wir müssen weg vom Erdöl.
1: Der Verzicht auf Erdöl, sagen mir Laurin und Jona, ist aber nur der allererste Schritt. Mit Elektromobilität könnten wir noch viel, viel mehr verbessern und verändern. Und das im Alltag von uns allen.
0: Eigentlich gibt es wesentlich zu viele Fahrzeuge auf der Welt. Es werden ähm, jedes Jahr etwa 100 Millionen Fahrzeuge neu produziert. Das ist eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel Platz das ist, wie viele Ressourcen das verschwendet. Unglaublich. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir ein neues Fahrzeug auf die Straße bringen, dann soll das so effizient wie möglich genutzt werden. Heißt, wenn ich in der Arbeit bin und bis 18 Uhr mein Fahrzeug unten auf dem Parkplatz steht, dann kann ich die Möglichkeit haben, das weiter zu vermieten. Das heißt, der Nachbar, der in der Umgebung wohnt, kann sich das Fahrzeug über eine App ausleihen und zum Einkaufen fahren in der Zwischenzeit und stellt es mir wieder zurück. Dabei natürlich im Hintergrund verdiene ich immer daran. Beim Ridesharing ist es so, das ist die Mitfahrgelegenheit. Wenn ich also von A nach B fahre, München, Berlin zum Beispiel, dann kann ich mir jemanden mitnehmen. Das kennt man ja, das ist kein neues Modell. Wir integrieren das aber und das ist neu ins Fahrzeug ab Werk. Das heißt, ich kann den Sion über die App, wenn ich losfahre, freigeben, zum Beispiel auf der Strecke dann jemanden mitnehmen.
1: Es spinnt mal ein bisschen in die Zukunft, 10, 15 Jahre oder so. Einmal mit eurem Unternehmen und einmal mit der Mobilität an sich. Was wäre euer Traum für beides? Also wie würde unsere Welt aussehen? Wie bewegen wir uns fort im besten Falle? Was hat es für Auswirkungen auf uns? Was macht ihr im Unternehmen dann?
2: Für die Mobilität sehe ich einen Weg, bei dem gewählt wird, was ist am nachhaltigsten. Also was jetzt gerade noch stattfindet, ist, was ist am günstigsten, was auch immer noch ausschlaggebend sein wird. Aber eigentlich so, mit was kann ich am besten alles abdecken? Und da kaufe ich mir dann ein Auto, weil mit dem kann ich mal in Urlaub fahren. Das war nur einmal im Jahr, aber trotzdem, ich kann damit in Urlaub fahren. Und da sehe ich es dahingehend, dass wir sagen, Im Hintergrund soll eine, wenn ich jetzt vorstelle, von München nach Berlin, soll eine Berechnung stattfinden. Was ist der nachhaltigste Weg, um mich da hinzubewegen? Und um das dann natürlich weiterzugeben, 10, 15 Jahre ist dann so der Zeitpunkt, wo die ersten auch, was jetzt gerade aufkommt, die ersten Elektrofluggeräte auch zur Verfügung stehen werden. Also auch die werden sich da einfügen. Aber die Mobilität so weit zu denken, dass ich mich nicht mehr damit auseinandersetzen muss, welche Fortbewegungsmittel wähle ich überhaupt, sondern im Hintergrund, dass für mich abgewickelt wird. Für Sono Motors ist der erste Startpunkt der Sion gewesen, als Puzzlestück, ganz klar. Also ein Auto löst nicht alle Dinge. Und deswegen auch für Sono Motors ist es ganz klar, da noch weiterzugehen, zu sehen, wie kann Mobilität noch nachhaltiger werden.
1: Und wenn dann in zehn Jahren ein riesiges Automobilunternehmen hier anklopft und sagt, so ich gebe euch so und so viel Geld und dann übernehme ich das Ganze. Gibt es einen Preis, für den ihr es machen würdet oder würdet ihr sagen, nee, das ist unser Baby und wir haben da jetzt einen Haufen Arbeit reingesteckt und wir haben eine Vision und das ist uns eigentlich wichtiger als 100 Millionen Euro.
0: Witzigerweise werden wir diese Frage öfters gefragt. (lacht) Was auch immer sich entwickeln wird, muss der ursprünglichen Idee, der ursprünglichen Gedanken entsprechen. Wir müssen insgesamt weniger Fahrzeuge auf der Welt produzieren, wir müssen elektrisch uns fortbewegen und zwar mit erneuerbaren Energien bauen, dass wir insgesamt Ressourcen effizienter nutzen. Und alles, was dem dienlich ist, werden wir auch tun.
1: Ähnlich wie damals bei Apple ist die Idee zum Sion übrigens auch in einer Garage entstanden. Und ähnlich wie beim amerikanischen Konzern wurde die Idee innerhalb weniger Jahre richtig erfolgreich. Der Sion ist jetzt das Aushängeschild von Sono Motors und ich bin mir sicher, dass er die Welt verändern wird. Ich bin natürlich nicht blauäugig. Ich glaube nicht, dass der Sion all unsere Probleme in der Mobilität und Elektromobilität lösen wird. Aber der Sion ist ein Baustein und er kann für manche Menschen eine Lösung sein. Zum Beispiel für mich, die in der Großstadt lebt und eben am Tag nicht 500 Kilometer irgendwo hinfahren muss. Und, und das ist, wie ich finde, eigentlich eines der größten Argumente, der Sion kann uns dabei helfen, das Klima zu verbessern. Denn wir haben nur diese eine Welt und wir können immer wieder darüber diskutieren, wie wir sie retten können oder wir können endlich was dafür tun.
0: Wir wollen einfach so wirtschaften, dass wir auch sagen können, es gibt noch eine Zukunft für unsere Kinder und auch für unsere Kindeskinder.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und Laurin und Jona haben euch genauso inspiriert wie mich. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast und bei Facebook heißen wir -wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth